0: La comienzo en Radio María, Yucat. El Catecismo para Jóvenes, explicado por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José
1: Ignacio Munillán. Muy buenos días a todos los amigos del Yucat. Espacio que diariamente Radio María te trae a esta misma hora, todos los días de lunes a viernes, el comentario que el Obispo de San Sebastián punto a punto va desgranando de ese precioso catecismo para los jóvenes que nos dejó en la mochila el Papa Benedicto XVI. Estamos en nosotros en los últimos días, como quien dice, de ese pontificado y con Especial, cariño, estamos escuchando, estamos ofreciendo estos días que acaba de empezar el Papa sus ejercicios espirituales, todo lo ofrecemos por el Papa y también por el próximo Papa. Buenos días, José Ignacio.
0: Buenos días. Sí, todavía yo creo que la opinión pública sigue conmovida por ello. Ayer el, en concreto la prensa del País Vasco, desde donde sabéis que hacemos el programa, pues yo me llamó la atención eh, que la segunda y la tercera página del periódico, eh, del diario vasco, tenía un gran titular que decía «una gran lección de humildad». Me llamó la atención eso, el hecho de que incluso pues, desde ámbitos no eclesiales se haga esa lectura. Y es que quizás lo que ha acontecido nos va a sanar, va a ser una, una gran sanación de una imagen muy equivocada que existía de lo que era el gobierno de la Iglesia, que solía tener una lectura, pues el gobierno de la iglesia, pues es una especie de, de poder, un poder lujoso, una, eh, pensar que existe una ambición por parte de los jerarcas de estar en unos puestos destacados en el gobierno, y de repente, de repente, pues este gesto de Benedicto XVI nos ha quitado la venda, la venda de los ojos, y nos ha hecho ver qué es que gobernar es servir. Y el servicio es cruz. Es de, de repente, no sé, nos hemos caído del guindo. De repente toda la teoría, ¿no? toda una teoría de lo que es la jerarquía bueno se pues ha demostrado absolutamente inconsistente. No existe esa ambición del poder, ¿no? en el siervo de los siervos, que es el sucesor de San Pedro. No existe ningún tipo de ambición. Solamente existe el deseo de buscar la voluntad de Dios y buscarla en conciencia. ¿Cómo puedo yo servir mejor aquí y ahora a
1: Cristo nuestro Señor? Esta es la pregunta. Todo lo demás es publicidad. Bueno, pues vamos a intentar hacerlo nosotros también en este día a día lluvioso en San Sebastián, donde con 10 grados hemos amanecido. La cosa por Madrid, Cristina. Pues tenemos 8 grados y con pronóstico de lluvias. Bueno, pues vamos a intentar ponerle color, calor a esta jornada sin duda preciosa que la vamos a vivir en estos primeros pasos de la cuaresma con ilusión. Empieza sin más demora de tiempo, un día más, el... ...un espacio de radio que comienza todos los días... ...mirando hacia atrás... ...mirando a las redes sociales... ...mirando al último programa... ...donde habéis podido participar esta vez... ...durante todo el fin de semana... ...en el programa que quedó ahí al aire... ...para que pudierais vosotros también a través del Facebook... ...leer las preguntas y poder hacer también vuestras preguntas... ...estamos en el punto número 208... Era, ¿qué es la Sagrada Eucaristía? Dejábamos el bautismo, comenzábamos con la Eucaristía el viernes pasado. Y desde Sevilla nos dice Inma, ha explicado usted que la Eucaristía es comunión con Cristo. Esto no me cuesta entenderlo, pero, ¿y la comunión con el que está a mi lado? Esta dimensión creo que es más difícil de asumir. A veces me molesta hasta que el que, esté a mi lado, el que está a mi lado en el banco, dice... Bueno, la verdad es que es una
0: autentificación ¿eh? de, de, de ese principio teológico. Claro, dice Ima, a mí no me cuesta entender lo de la comunión con Cristo. Me cuesta más lo de la comunión con el que está la unión en el banco. Es que el amor al prójimo es también una autentificación de, que si, de si el amor a Dios es auténtico o es teórico. Es que a veces... A veces solemos tener pues una proclamación de, de la caridad, pero teórica, no autentificada, no encarnada. Entonces, el, el amor al prójimo no solo es una consecuencia del amor a Dios, sino que es un test de si el amor a Dios es verdad o no. Explico, esto es importante, ¿eh? No solo es una consecuencia de, sino que es una, digamos, una prueba de si lo primero es verdadero o no es verdadero. Es imposible... Amar a Cristo sin amar el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, y sin amar la presencia de Cristo en, en los demás. ¿eh? O sea, es, es engañarnos, es meternos un gol en propia meta, vamos. En resumen, que esa sensación no de a veces que el que está en el, en, en el banco de al lado me está estorbando para mi comunión con Cristo, como si los demás fuesen un estorbo, tenemos que sanarla radicalmente. Los demás no me estorban, son más bien... ...parte de, del designio de Dios para que yo llegue a Él. Y, es, y, y en vez de mirarles con cierto fastidio... ...este me estorba, este, hay allí un niño que me que está hablando y me distrae... ...allí hay, hay no sé quién... ...en vez de mirarlo con eh, desde la distancia y de la, desde la displicencia... ...pues debiéramos mirarlos descubriendo, descubriendo los, los comités Cristi... ...los acompañantes de Cristo. Estos son los acompañantes de Cristo... Y, y yo en ellos en ellos veo
1: pues un camino del que Dios quiere que yo me sirva, que yo recorra para llegar hasta Él. Josefa Inés nos dice, ¿es correcto adorar a la Eucaristía, no solo a Cristo, sino a la Santísima Trinidad? Lo digo porque el Señor dijo, quien me ve a mí, ve al Padre. Sí, eh, yo creo que está bien, bien formulado eh, por
0: parte de Josefa. La Eucaristía es acción de gracias. Acción de gracias de Cristo al Padre. Luego Jesús nos enseña a glorificar al Padre y al Espíritu en el Espíritu Santo, pues en, el, en la misma Eucaristía. Luego, yo adoro ¿eh? en la Eucaristía, la Eucaristía está presente el, eh, a través del cuerpo y la sangre de Cristo está presente el Cristo entero, ¿no? Pero es que, en, en el Verbo, en, ese, en esa segunda persona de la Santísima Trinidad, que está en la Eucaristía pues eh, inseparablemente está el Padre y el Espíritu Santo la Santísima Trinidad es inseparable ¿eh? por lo tanto en la Eucaristía está también ¿eh? que está sustancialmente presente Cristo está también porque no son inseparables el Padre y el Espíritu Santo y adorar la Eucaristía es ser adoradores del único
1: Dios Uno y Trino En torno a la pregunta 209 ¿Cuándo instituyó Jesús la Eucaristía? Pablo García dice, pienso que Cristo instituyó la justicia en la última cena, partiendo y repartiendo los bienes que nos da, con el ejemplo de un trozo de pan y un poco de vino. ¿Qué le parece a usted? Bueno, que está bien que utilice esa imagen, pero yo creo que
0: es más propio decir, eh, más adecuado, en que Cristo, al instituir la Eucaristía, junto con ella está instituyendo el amor, eh, mejor dicho, el mandamiento del amor. O sea, ya no es que sea la justicia, es más que la justicia, es la caridad. La caridad que incluye la justicia ¿eh? y va más, allá, va más allá de ella. O sea, hay que decir que Cristo al darse, porque es que hay una entrega de Cristo en la Eucaristía, no, nos enseñó el olvido de nosotros mismos y la donación de nuestra vida. La Eucaristía es donación, ¿eh? tanto por parte de Cristo como por parte de quienes la recibimos adecuadamente, ¿no? Es donación, donación de tu vida. Por lo tanto, digamos que Cristo instituye la caridad ¿eh? en ese en
1: esa entrega eucarística. Raúl desde Barcelona da un paso más y pregunta, ¿qué enseñanzas debemos sacar del hecho de que Jesús instituyese la Eucaristía en la cena pascual de los judíos, es decir, en la conmemoración de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto? Sin duda es una, eh, es una fuente,
0: el hecho de que, de que Jesús lo hiciese así, eh, que la Eucaristía estuviese celebrada en ese entorno de la celebración judía, de, de esa liberación de Egipto, está lleno de enseñanzas. Eh, nuestra Eucaristía, nuestra Pascua, también es una liberación. Igual que un judío dice ¿no? en la celebración pascual, hoy esclavos en Egipto, mañana libres en Jerusalén y él es consciente de que va a pasar de la esclavitud a la vida. También celebrar la Eucaristía es decir, hoy estoy esclavo, eh, de alguna manera, en, de, en esta vida, ¿no? pero mañana, es decir, fruto de la Eucaristía, se me promete las arras de la vida eterna, se me promete eh, crecer en libertad eh, y acercarme a la libertad del cielo. Aquí no somos plenamente libres y en el cielo... El hombre será plenamente liberado de las esclavitudes, ¿no? de las esclavitudes del pecado. Bueno, hay una, la Eucaristía es liberadora, liberadora del pecado, liberadora de todo aquello que nos impide ¿no? vivir plenamente la filiación divina. Bueno, pues eh, esto, no, esto, sin duda alguna, está remarcado eh, en esa celebración de la Pascua Judía, de la liberación de Egipto, que es el
1: marco en el que nosotros celebramos la Pascua. En torno a la pregunta 210, la última que tratamos el viernes pasado, eh, cómo instituyó Jesús la Eucaristía desde Madrid, María Mercedes. ¿Qué grado de importancia tiene el signo de la gota de agua que se añade al vino antes de la consagración? ¿Se trata de un signo esencial o, dicho de otra manera, afecta a la validez del sacramento? Lo digo porque veo que algunos sacerdotes no lo hacen. No, eh, vamos a ver, uno no puede,
0: por, por supuesto, pensar, a ver, eh, la gota de agua que se echa al cáliz, se echa se vino, se echa una gota de agua, ¿eso forma parte eh, de la esencia del sacramento hasta comprometer su valiz? No, obviamente no, ¿eh? obviamente no. Entre otras cosas porque alguno diría, si se me permite el comentario jocoso, alguno diría que el vino ya suele estar bautizado ¿eh? <risa> para cuando llega a nosotros, o sea que no es esa la cuestión, ¿eh? la cuestión es... Que esa gota de agua es un signo, es un signo litúrgico eh, en el que se nos recuerdan, por una parte, nuestra participación en el sacrificio de Cristo. Y también esa gota de agua es imagen de la humanidad de Jesucristo que, que entrega su vida, bueno que está unida a la divinidad. ¿Eh? Bueno, pues... Mmm, en resumen, es un signo. Por eso tiene poco sentido a veces que se suele, en algunas ocasiones, se tiene ya preparado el agua y el vino y ya se le ha echado la gota de agua al cáliz antes de sacarlo al altar. ¿Eh? Y, y vamos, recientemente estaba en un lugar y me dicen: Yo ya yo le echo la gota de agua al cáliz antes de sacarlo al altar, ya está echada. Digo, tiene poco sentido eso, porque se, se trata precisamente de hacer un signo que manifieste en nuestra participación. Si tú la gota de agua ya la has echado en la sacristía, el signo no lo haces delante de los demás, con lo cual tiene poco sentido ¿no? Hacer, o sea, ocultar un signo o hacerlo en la, sacri hacerlo en la sacristía. Eh, es un recordatorio ese signo de la gota de agua, de que nadie puede participar bien en la Eucaristía si no se ha unido, si no ha hecho ofrenda de
1: su vida ¿no? participando de ese sacrificio de Cristo. Y terminamos con la pregunta que nos llega desde Valladolid. Jerónimo firma. Solo es preguntar con todo respeto y aprecio por qué la Sagrada Escritura es palabra de Dios verdadera. Yo tengo entendido que San Agustín afirmaba que él creía en la Sagrada Escritura porque lo admitía la Iglesia. En otro supuesto, no lo creería, dice. Bien, aunque la pregunta se salga un poco de lo que estamos tratando, es correcta
0: ¿no? esa... Eh esa evocación de San Agustín, cuando San Agustín dice yo creo que, que esta Biblia es palabra de Dios porque me lo dice la Iglesia. Si la Iglesia no, 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 no lo admitiese así, yo no creería que la Biblia es palabra de Dios. Es correcto, porque es que, fijaros, dice el Concilio Vaticano II que las fuentes de la revelación son dos, la Escritura y la tradición de la Iglesia. Y la Escritura no existe al margen de la tradición de la Iglesia. La Escritura no ha venido... Eh, pues volando del cielo en manos de un ángel no, la escritura ha nacido de la iglesia o sea, en el seno de la iglesia se ha escrito la escritura y para distinguir que es escritura que es palabra de Dios y que son libros apócrifos que son etcétera, etcétera la propia iglesia es la que distierne este libro sí es en, el, en este libro sí reconozco a ese Cristo el revelador del Padre o en, y en este otro libro no lo reconozco, con lo cual es así. Eh, o sea, no, no hay un discernimiento de qué es palabra de Dios y qué no lo es al margen de la tradición de la Iglesia. ¿eh? Insisto que estamos en el aniversario del Concilio Vaticano II y es muy importante que recordemos que no existe, como decía no, pues Lutero, eh, en esa tradición protestante, no existe la sola escritura. No, la escritura no está sola. La escritura ha nacido de, la, de, de una tradición y si tú la desgajas de ella, pues es que dejas, la dejas sin soporte, eh, sin, incluso sin discernimiento de por qué es
1: palabra de Dios. Cuando son las 8 y 16 minutos, 7 y 16 minutos... De la mañana vamos a comenzar con la primera pregunta de las dos que vamos a tratar en el programa del Yucat de este lunes. Continuamos con el tema central de la Eucaristía. El punto 211 del Yucat pregunta ¿Cuál es la importancia de la Eucaristía en la Iglesia? La celebración de la Eucaristía es el centro
0: de la comunidad cristiana. En ella la Iglesia se convierte en Iglesia. No somos Iglesia porque colaboremos a su sostenimiento, porque nos llevemos bien unos con otros, o porque casualmente hayamos caído en una comunidad, sino porque en la Eucaristía recibimos el cuerpo de Cristo y continuamente somos transformados en el cuerpo de Cristo. Bueno, aquí se liga, pues, por lo tanto, Eucaristía a la Iglesia. Eh, dice San Agustín, la Iglesia hace la Eucaristía, pero la Eucaristía hace la Iglesia. Lo primero, parece que es bastante claro, ¿no? La Iglesia hace la Eucaristía. ¿Quién celebra la Eucaristía? Pues la Iglesia. Pero ojo con lo segundo, es que es la Eucaristía la que hace la Iglesia. Es que la Iglesia nace, o sea, se, tiene su razón de ser en ser la prolongación de la Eucaristía, es alimentar al mundo. ¿no? La Iglesia se está constituyendo cada vez que celebra la Eucaristía. En el momento en el que Jesús instituye la Eucaristía, está instituyendo el sacerdocio. En el momento en que instituye el sacerdocio, está instituyendo el mandamiento, del, el, el mandamiento nuevo del amor. Ese mismo momento está instituyendo también la misión de la Iglesia. Haced esto en memoria mía. Es que todo está unido, ¿sabéis? No podemos separar una cosa de otra. La institución de la Eucaristía es, al mismo tiempo, la institución de la Iglesia. Son misterios que están unidos. Nosotros tendemos a, a separarlos, ¿no? capítulo primero, capítulo segundo, ya, ya, pero tendremos que distinguir los capítulos, ciertamente, pero es que son misterios que están unidos, ¿no? Por lo tanto, no es solo la Iglesia hace la Eucaristía, es que la Eucaristía hace a la Iglesia. No, la Iglesia no es... El hecho de que yo sea miembro de la Iglesia no nace, como dice aquí, a ver, pues porque me eh, pues porque estoy en un, en un archivo porque yo la yo económicamente ayudo, colaboro o porque yo, incluso fijaros bien, porque yo he tomado una opción, he decidido, o sea to, todas esas son todas esas son, digamos, pues dimensiones eh, más bien antropológicas o antropocéntricas de que de, de, de mi presencia en la en la Iglesia, pero ahí, ahí no, no está la esencia mística. Mi, mi ser Iglesia está muy por encima de un acto de mi voluntad. Está muy por encima de un acto de mi voluntad. Mi esencia mística consiste en haber nacido de Cristo. La Iglesia ha nacido de Cristo, es hija suya. Aquí el yucat nos ofrece... Cuatro citas muy bellas y hermosas de cuatro grandes santos, que son de los más citados por este catecismo. Por cierto, una de San Agustín, otra de San Juan María Vianey, del santo cura de Ars, otra de San Francisco de Sales y otra de San Juan de Ávila, ¿eh? que las leo y las comento. La de San Agustín dice, Era como si yo oyera una voz de lo alto. Soy el alimento de los fuertes. Crece y aliméntate entonces de mí pero tú no me transformarás en ti como un alimento corporal sino que tú serás transformado en mí o sea que San Agustín acerca de, de su conversión de su tiempo de conversión nos cuenta, comparte con nosotros pues una intimidad y es que él se daba cuenta de que el Señor, el Señor le llamaba a, a alimentarse de él, aliméntate de mí o sea, tenemos tal intimidad con el Señor que Él quiere ser nuestro alimento. Pero con una particularidad, ¿no? que cuando nosotros pues, recibimos un alimento, comemos un pan normal, pues nosotros asimilamos el pan a nuestro cuerpo. El pan lo asimilamos. Pero aquí, sin embargo, es, es al revés. Cuando recibimos a Jesucristo es Él el que nos asimila a Él. Tú serás transformado en mí no yo en ti, sino tú serás transformado en mí. Comulgar bien, pues es transformarse en Cristo, es cristificarse. Cada vez que recibimos la Eucaristía tenemos que tener más semejanza con Jesucristo en nuestros sentimientos, en nuestra forma de ver, en nuestra forma de pensar, ser más Cristo. Eso es el acto de la comunión. La siguiente cita, San Juan María Vianney, santo cura de Ars, dice No comulgar, es como cuando alguien muere de sed junto a una fuente. El ejemplo más claro no puede ser. Estamos al lado de, de una fuente de agua viva y no bebemos de ella. Y me estoy muriendo de sed. Es que es una, es una paradoja. Es una paradoja que el hombre muera de sed. Que estemos en un paso del desierto y que tengamos una necesidad apremiante, pero que sin embargo no tengamos la clarividencia de decir aquí está la roca del agua viva voy a golpear esta roca pues para que de ella me, me alimente no, bueno pues existe esa, esa contradicción en primer lugar porque a veces pues nos aparta de la comunión el no vivir en gracia de Dios y podemos asistir a la sagrada a la, a la santa liturgia sin comulgar y dice uno es que es como ir a un banquete y y no comer. Ojo, ¿eh? que no deja de tener su virtud el que alguien vaya a la liturgia, a la sagrada liturgia, a la Eucaristía dominical y tenga conciencia de no estar en gracia de Dios y por lo tanto no comulgo hasta no estar en gracia de Dios. Ojo, no está mal. ¿eh? No está mal lo que pues, supone supone una conciencia. ¿eh? Pero, pero el que se quede ahí y no dé el paso a la reconciliación y no dé el paso a decir yo tengo que participar plenamente en este banquete. Es que es como estar muriéndose de sed teniendo al lado pues un manantial de agua. O sea, no, 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 no tiene explicación en que seamos tentados de, de quedarnos ahí paralizados ante esa situación. El Señor me ofrece la Eucaristía y yo es que lo lógico es que lo deje todo por, ante tal cosa, lo deje todo por ello. ¿no? Fijaros lo que sería que, que alguien nos diga, oye, ¿que te ha tocado la lotería? Y que tienes que ir a recogerla. Y si no, pero es que no, no, no sé, a ver si busco tiempo para ir a, a recoger en ese premio de, de unos milloncitos que me ha tocado... ¿Cómo que a es ver que si busco tiempo? Es una contradicción. ¿Cómo que si busco tiempo? ¿Mm? Bueno, esta es la segunda reflexión. La tercera, de San Francisco de Sales. Dice, en la Sagrada Escritura nos hacemos uno con Dios. Como el alimento con el cuerpo. Como veis, una reflexión muy similar de, de la de San Agustín. En la Eucaristía nos unimos. ¿eh? Es, es una especie de fusión, como esa gota de agua. Cuando tú echas la gota de agua en el cáliz, pues claro, la, la, la gota de agua se integra, ¿eh? se integra plenamente en el vino y pasa a ser vino, ¿no? Bueno, algo así ocurre en la Eucaristía: que nos fundimos. Somos uno con Cristo. Y por último, la última cita de San Juan de Ávila. Cristianos, ¿quién hará mejor vuestros negocios, Dios Padre o vosotros? Juntaos con Jesucristo nuestro Señor, aparejaos para bien comulgar y recibiéndolo a Él y junto con Él, os recibirá su Padre por sus hijos y se encargará de vuestros negocios como de miembros vivos de quien tanto ama. Bueno, esta expresión de Juan de Ávila, él se encarga de tus negocios, ¿eh? pues bueno, sabemos que ese término de la palabra negocio significa de tus cosas, de tus quehaceres, de tus preocupaciones, de tus proyectos, ¿no? Es que recibir a Jesucristo en la Eucaristía es pues que él lleve, que él lleve nuestros negocios, o sea, nuestros quehaceres, Señor, eh, aquí me tienes, ¿no? Y te pido que, que lleves tú adelante la familia, que reines en ella, en eh, mis estudios, en el instituto, en el trabajo. O sea, de, dejarle a él que lleve el timón. Llevar el timón, ¿no? No sé si habéis visto esa, eh, esa estampa, esa imagen muy bella de un joven que está llevando, un joven marinero, que está llevando el timón de, del barco, ¿no? barco en medio de tempestades, y detrás de él se le ve a Jesús, también vestido de marinero, que sujeta el timón por encima de la mano, por encima de la mano de ese joven. Es como decir, mira, tú guías la tú guías la barca, pero yo guío la mano tuya que está guiando el timón. Tú sujetas el timón, pero yo sujeto la mano que sujeta el timón. ¿Mm? O sea, es, es como cuando éramos damos los primeros pasitos de empezar a aprender a escribir. ¿Os acordáis que estábamos ahí escribiendo las, las vocales y entonces eh, la mano de, eh, pues de nuestro padre o de quien nos ayudase a empezar a escribir sujetaba nuestra nuestros dedos, que al mismo tiempo nosotros sujetábamos el lápiz y ahí hacíamos ¿no? pues unos, eh, unos garabatos, que estaban a medio camino entre la letra correcta y mi chapucilla, pero, pero al final, eh, digamos, la, la, la guía del padre terminaba por formular unas letras más o menos comprensibles, ¿no? Eso es lo que aquí San Juan de Ávila quiere decir. Oye, eh, deja que él lleve las riendas de tu vida, como lugar es de, de pedirle al Señor que capitanee el barco. Eh, esta es la, la imagen eh, hermosa, ¿no?, para, para subrayar por qué la Eucaristía tiene esa importancia, porque la Eucaristía funda la Iglesia y funda mi vida. Eh, funda mi vida. Es Cristo quien, quien lleva adelante ese proyecto de vida en cada uno de nosotros.
1: Cuando son las 8 y 27 minutos, 7 y 27 minutos en las Islas Canarias, vamos a hacer nuestro pequeño descanso musical, no sin anunciaros cómo podéis participar en haciendo preguntas en torno a lo que ahora mismo se nos ha planteado en este programa El Yucat. En Twitter podéis preguntar condensando en esos 140 caracteres donde tenéis que citar para que nos llegue arroba... Obispo Munilla. También las preguntas las podéis hacer debajo de este tema que está planteado ya desde este fin de semana en la página de Facebook de este programa, que se busca muy fácil. Yucat Radio María. También tenéis el correo electrónico yucat yucat.radiomaria.es Y también el teléfono que te podemos ahí también decir, plantear nuestras preguntas. 153 8550 Es el teléfono de Radio María. Vamos a hacer nuestro descanso musical y volvemos ahora mismo con vuestras preguntas. Si pudiera contar tus bondades, los números se acabarían, los libros nuevas te serían. Y si hubiera suficientes días Para decir tus maravillas La eternidad me no alcanzaría
0: Y aún así I'm
1: Radio María, programa El Yucat, 8 y 33 minutos de la mañana, 7 y 33 en las Islas Canarias. Vamos con la participación de nuestros oyentes. Nos llega José Ignacio un correo electrónico de José Delgado, firma, con dos preguntas que las vamos a separar, ambas yo creo que muy interesantes. Nos dice así, buenos días, soy José y le escribo desde Granada para preguntarle sobre alguna duda del pasado día. La primera cuestión es ¿por qué se sigue utilizando la filosofía aristotélica para explicar la transustanciación cuando la sustancia ha sido tan criticada y el mismo Hume la disolvió? Dice, ¿no es posible explicar hoy esta, este gran misterio con otra filosofía? Bueno, vamos a ver. Yo creo que no es cierto que la
0: Iglesia eh, esté casada con ninguna filosofía con ninguna escuela filosófica la iglesia en momentos determinados se ha servido de algún concepto algún concepto que ha sido formulado por alguna escuela eh, filosófica pero lo ha utilizado sin casarse plenamente con toda esa escuela filosófica lo ha utilizado en su sentido más común entonces, en un momento determinado, la Iglesia utiliza el término transustanciación, es decir, hay un cambio de sustancia. En la Eucaristía, después de que se ha producido esa consagración, ya no es pan, sino que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Ha habido un cambio de sustancia. ¿Eso quiere decir que la Iglesia se haya casado con toda eh, la explicación filosófica de Aristóteles? Pues no. no. O sea, Aristóteles distinguió entre sustancia y accidente. Pero nosotros aquí hablamos de sustancia-accidente en su sentido más común, ¿eh? o sea, en el sentido más común de la palabra. Es distinguir entre lo que accidente es lo que aparenta y sustancia es lo que en el fondo es. ¿eh? Por lo tanto, no, no, no se trata de que la Iglesia haya pasado a ser aristotélica porque haya utilizado un término. Además es que, fijaros, ¿qué, ¿qué ha ocurrido? Que cuando se ha criticado esto, hay, también a los hechos nos remitimos, ¿no? Como se dice. Eh, cuando se ha criticado ese término de trasustanciación, es que ese es un término muy filosófico. Entonces, vamos a, a buscar otros términos. Entonces, ¿qué términos se han utilizado? Tras significación, tras eh, eh, finalización. Es decir, este pan cambia de significado para mí. Antes este pan significaba... El alimento del cuerpo, ahora significa el alimento de, de, del alma, ¿no? es el alimento espiritual. Entonces, ha, ha, ha cambiado el signo, ya, pero eh, decir que ha cambiado el signo eh, no termina de decir todo lo que queremos decir. ¿eh? Porque es que no es que para mí signifique y para ti no signifique. No, es que Jesús está ahí. Tenga fe yo o no tenga fe. O sea, no es mi fe la que, la que pone la presencia, sino que es. El, el, el camino objetivo del sacramento por el que Cristo llega a nosotros. Yo tenga fe o no tenga fe para percibir el signo, Jesús está ahí hasta el punto de que puede ser profanado por alguien que tiene fe o por alguien que no tiene fe, puede ser profanado y existen las profanaciones eucarísticas. O sea, hay una presencia objetiva, no meramente subjetiva porque yo desde mi fe lo percibo como, no, 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 objetiva. Por eso el término transustanciación, claro, la Iglesia lo considera más correcto que el término de transignificación o o transfinalización. No, no, claro, no. Es más es más objetivo el primero. Y, perdón por la autopropaganda, <risa> en un librito que recientemente tuve ocasión de publicar, creo, pero aumenta mi fe, en ese libro se hace explícitamente una pregunta pues muy parecida a la de este oyente. ¿no? Y se responde en ese sentido. Existe una filosofía perenne, sea, es decir, pues que son ciertos términos que la Iglesia ha utilizado, para explicar su, su dogma, como el término, como por ejemplo, eh, pues el, ciertos términos, como pueden ser la, la causalidad, eh, y, y que han nacido de algunas eh, escuelas filosóficas, que nosotros los utilizamos, pero los utilizamos sin comprometer, ¿no? Sin comprometer la, la fe eh, con, un, con ninguna escuela filosófica. Y este es un caso concreto. Transustanciación significa que aunque eh, permanezcan todas las apariencias ¿no? del pan y del vino, sin embargo no es pan,
1: no es vino, sino que es el cuerpo y la sangre del Señor. Y la segunda cuestión que plantea José en su correo dice, ¿por qué si en la consagración se busca la fidelidad de las palabras del Evangelio, no se modifica en el misal español la expresión por todos, por la expresión, por muchos, que traduce la Biblia. Bueno, eso está, está en
0: trámite de de que en la próxima edición del, del Misal así va a ser. ¿eh? O sea, digamos que prácticamente es un tema que ya está en imprenta. ¿eh? Digamos que se ha pedido una tradición, traducción unificada ¿eh? de, todos, de todos los países de, la, de lengua, de, de lenguas como, tanto hispanas como anglófonas, etcétera, Y en la próxima tra traducción, como en latín dice promultis, e fundetur, ¿no? en castellano dirá este pan que se entrega por muchos. ¿eh? Sin, que, sabiendo que por, por muchos tiene, la, tiene el significado que tiene, que luego hay que explicarlo. O sea, no quiere decir se entrega por ti y por ti no se entrega. No quiere decir eso, pero como literalmente es promultis pues la traducción literal será eh, por muchos, aunque luego tengamos, tengamos que explicar pues, el, el significado de ello, pero se ha optado por la traducción literal para que los eh, traductores pues, no, no metan su subjetividad
1: a la hora de traducir la Sagrada Escritura. Y terminamos con una pregunta que tiene Cristina en el teléfono.
0: Pues eh, Pilar de Pamplona quiere saber, ella es alérgica al gluten y en algunas ocasiones no le da tiempo
1: pues a entrar y, y comunicarle al sacerdote que, que va a comulgar, entonces en ese caso ella hace la comunión espiritual y quiere saber pues cómo es eso de correcto, hasta qué punto está bien que lo haga así o bueno pues un consejo de cómo hacerlo mejor.
0: Hombre, entiendo eh, que puede haber circunstancias en las que pues, una persona celíaca dice estoy ahora fuera de, mí, de mi lugar habitual en el que pues, tengo la confianza de que saben que entró en la sacristía y, y, y pues, les explico, yo mismo llevo, a veces uno, una persona pues, que, que es celíaca suele facilitar mucho pues, el hecho de que igual ella misma eh, lleva a la sacristía pues, un portaviáticos con una forma con una forma, pues, muy, muy baja en gluten, etcétera. Bueno, si está fuera de su contexto y ve que es más complicado, pues, claro que puede hacer una comunión espiritual, ¿no? Y que el Señor le bendecirá, sin duda alguna. Pero creo que forma parte también de su pequeña cruz, de su pequeña cruz, pues, el hecho de que diga, voy a hacer un esfuerzo, un esfuerzo extra, eh, pues, para que no me quede sin, sin comulgar al señor que puede ser el ir un rato antes, que, que puede ser el bueno, el estar atenta ¿no? pues a cómo eh, a cómo tener la relación pues con los que van a celebrar la liturgia supone un esfuerzo añadido ¿no? pero es que el tesoro lo merece ¿Eh? El tesoro lo merece y yo creo que aunque siempre habrá excepciones, ¿no? Pues que en un momento determinado digan, bueno, pues hoy voy a hacer una comunión espiritual, pero yo creo que el tesoro merece el esfuerzo y Dios bendecirá también ese esfuerzo para recibir el tesoro.
1: Son las 8 y 41 minutos, 7 y 41 minutos en las Islas Canarias. Sintonizas Radio María en el programa UCAT. Vamos con el tema siguiente, más que tema, la pregunta número 212. ¿Qué nombres hay para el banquete que Jesús con nosotros para el banquete de Jesús con nosotros? ¿Y qué significan?
0: Las di los diferentes nombres señalan el misterio insondable, santo sacrificio, santa misa, sacrificio de la misa, banquete del señor, fracción del pan, asamblea eucarística, memorial del señor, muerte y resurrección, santa y divina liturgia, santos misterios, santa comunión, como veis, pues muchos muchos nombres diversos, ¿no? Para, para hablar de, de los nombres de este banquete de Jesús, del banquete eucarístico. Aunque sea brevemente, ¿no? Vamos a describir algunos. Dice. Primero, santo sacrificio, santa misa, sacrificio de la misa. El único sacrificio de Cristo que, con, que completa y supera todos los sacrificios, se hace presente en la Eucaristía. La Iglesia y los creyentes se incluyen a sí mismos con su entrega. En el sacrificio de Cristo. La palabra misa viene de la frase de despedida en latín. Ite misa est. id sois enviados. Curioso, ¿eh? ¿De dónde viene? Bueno, voy a quizás, eh, en vez de leerlo todo seguido, voy intercalando algunas explicaciones. ¿no? La primera, por lo tanto, es eh, santo sacrificio, santa misa, sacrificio de la misa, son los primeros términos que explica aquí el Yucat. Digo que es interesante que uno sepa de dónde viene la palabra misa. Bueno, pues es una digamos, ¿no? Pues una adaptación de la frase de despedida podéis ir en paz, que en latín es ite misa est. Misa es de misio, de envío. Fijaros, de dónde ha venido la palabra misa, la verdad es que es bastante sorprendente cuando uno lo ve. Ite misa es es podéis ir en paz. De ahí viene lo de misa, misión, enviado. Bueno, de ahí ha venido esa palabra misa, que es como una adaptación al castellano de un término que, bueno, <coughs> significaba eso de envío, ¿no? Pero en, en nuestro caso concreto, ese, ese término, te envío, es, te envío a que, a que tú seas testigo del sacrificio de Cristo. O sea, Jesús ha tenido una entrega sacrificial, ¿eh? La palabra santo, sacrificio, sacrificio de la misa, eh, hace referencia a que estamos siendo enviados a ser testigos de la muerte y resurrección de Jesús. La Eucaristía tiene un aspecto sacrificial que no podemos olvidar y recordaréis que os dije que yo creo que pues ha habido momentos determinados en los que se ha hecho una, una catequesis o una teología de la Eucaristía en la que se ha olvidado este aspecto, y ese olvido ha sido grave, ¿eh? reduciendo la Eucaristía meramente pues a un aspecto de convivencial, de, de, de un banquete en, el, en torno al cual todos nos reunimos, un momento, un momento. ¿eh? Es, eh, hay una dimensión vertical que es el sacrificio de Cristo al Padre, ...por el perdón de nuestros pecados... Eh, ...no solamente es un aspecto de que... ...horizontal en el que Jesús convive con el hombre... Co ...convive con nosotros... ...no, es que Cristo hace ofrenda al Padre... ...hace sacrificio de su vida... ...por nuestra salvación... ¿eh? Eh, es igual que la cruz tiene dos palos... ¿eh? ...el palo... ...vertical y el palo horizontal... ...y por cierto, el palo vertical es bastante más largo que el palo horizontal... ¿eh? ...también la Eucaristía tiene esas dos dimensiones... ...la dimensión vertical... Sacrificio de Cristo al Padre, y luego la dimensión horizontal, que es el hermanamiento entre nosotros, Cristo que, que nos muestra su, eh, su hermandad y que nos pide que, se, que, que extendamos su hermandad entre nosotros. ¿no? Hay un palo vertical y hay un palo horizontal. Y, y el primer sentido, pues, no en vano aquí el Yucat, mm, subraya esa dimensión eh, vertical del sacrificio de Cristo al Padre. El siguiente término es banquete del Señor. Cada celebración eucarística es, aún hoy, el mismo banquete que celebró Jesús con sus discípulos y al mismo tiempo la anticipación del banquete que el Señor celebrará con los redimidos al final de los tiempos. No somos nosotros los hombres los que hacemos la celebración. Es el Señor quien convoca a ella y está presente en ella de un modo <coughs> misterioso. O sea, somos convocados a un banquete. En un banquete siempre ha habido alguien que ha lanzado la invitación. Y entonces no, no es una especie de eh, reunión de amigos que deciden, no, no, hay, un, hay una iniciativa de alguien que nos convida a un banquete. Y tú tienes que ser agradecido y responder ¿no? a, esa, a ese llamamiento. Y además esto es una imagen de lo que es el cielo. El cielo no se impone. El cielo es una oferta de amor. Al cielo hay que ir libremente o no se va. O sea, Dios se propone, no se impone. Lo mismo pasa con la Eucaristía. Es un banquete al que has sido invitado, pero ojo, que puedes poner excusas para no ir. Ojo, que igual puedes estar como si no estuvieses. Con el cuerpo presente y con el espíritu ausente. Ojo, que igual puedes ir sin fruto. O sea, Es decir, el banquete es una invitación a la que hay que responder libre, conscientemente y, y con, pleno, eh, con pleno deseo de entrega en esa respuesta. Siguiente término, fracción del pan. Dice, la fracción del pan era un antiguo rito del banquete judío que Jesús utilizó en la última cena para expresar su entrega por nosotros. En la fracción del pan... Lo reconocieron los discípulos después de la resurrección. La comunidad primitiva llamaba fracción del pan a sus asambleas eucarísticas. O sea, la palabra fracción del pan viene porque Jesús, siguiendo ¿no? el rito judío, tomó el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. En ese lo partió y lo dio, pues es un, uno de los significados, ¿no? Es como decir, eh, Jesús se parte y se entrega por nosotros. O sea, se entrega, partirse es como ser, estar dispuesto a, a entregar su vida por nosotros, a ponerse a nuestro servicio. Como una madre, por ejemplo, se reparte entre sus hijos, ¿no? Se está partiendo y repartiendo entre ellos. Algo así significa esto de partir el pan y entregarlo. O sea, Jesús se pone ante cada uno de nosotros a nuestro servicio al partirse. En ese pequeño pedazo que te toca a ti del pan entero, se te entrega Cristo entero. Cristo se ha partido por ti sin que por eso el que está a tu derecha reciba menos. Se te da totalmente a ti y totalmente al otro y totalmente al otro. Bien. Siguiente término, asamblea eucarística. Otro término para describir lo que es la Santa Misa. La celebración del banquete del Señor es también una asamblea de acción de gracias, en la que la Iglesia encuentra su expresión visible. O sea, el término eucaristía hace referencia a la acción de gracias. Y la acción de gracias no la hacemos en, en solitario, ¿eh? la hacemos de forma compartida. Cuando hay algo grande, grande para... Para celebrar, si lo celebras tú solo, es que la celebración no tiene suficiente dignidad. ¿no? Cuando hay algo grande para celebrar, hay que convocar a todo el mundo. Hay que compartir esa alegría. Por eso ese el término de, de, de la Eucaristía, de la acción de gracias. Siguiente término, memorial de la pasión muerte y resurrección. ¿Eh? que está también significado, eh, bueno, es una prolongación del primer término que, que hemos, que hemos eh, hablado del santo sacrificio. ¿eh? Memorial, dice, en la Eucaristía la comunidad no se celebra a sí misma, sino que descubre y celebra siempre de nuevo la presencia del paso salvador de Cristo a través de la pasión y la muerte hasta la vida. Acordaros de eso, de haced esto en memoria mía. Es decir, no vamos a olvidar nunca... Lo que hizo Jesús por nosotros. No olvidaremos nunca lo que pasó en el monte Calvario. No olvidaremos nunca eh, lo que ocurrió en aquel sepulcro, aquella noche de Pascua. No olvidaremos nunca. Eh, y por lo tanto, celebrar la Eucaristía es decir, cuando Jesús vuelva al final de los tiempos, nos va a encontrar celebrando la Eucaristía. Nos va a encontrar pues miles, miles de años después, cuando fuera, ¿no? en su retorno glorioso, haciendo lo que él nos dijo que no dejáramos de hacer. Haced esto en memoria mía. Es el memorial, que como digo, no, eh, no solo es recordar el pasado, sino hacerlo presente a lo largo de toda la historia. Siguiente término. Santa y divina liturgia santos misterios, dice, en la celebración eucarística se une la iglesia celeste y terrestre en una única fiesta, puesto que los dones eucarísticos en los que Cristo está presente son, por así decir, lo más santo en este mundo, son llamados también santísimo sacramento. O sea, cuando se dice santísimo sacramento o santa liturgia, divina liturgia, ¿qué se está subrayando con estos términos? Que hay una especie de antesala del cielo, o sea, que la liturgia es como el cielo en la tierra. Es como una especie de puerta, puerta en la que se une el cielo y la tierra. Es, es impresionante. Recuerdo, recuerdo unas Navidades celebradas en un monasterio, en un monasterio cisterciense, y había una persona allí, una persona que no, bueno, pues que estaba un tanto alejada de la fe. Y los monjes eh, cistercienses pues, tocaban las campanas allí desde el propio presbiterio, eh, tocaban las campanas convocando. ¿no? Antes de que comenzase la liturgia estaba todo aquello en penumbra, en silencio. Y entonces, claro, además tocaban cuando cuando eh, la cuerda, las tocaban manualmente, no la cuerda era larguísima. Y entonces cuando subía la cuerda para arriba, los monjes se elevaban desde el suelo, subido, subidos por la cuerda. no Y recuerdo que esta persona, alejada de la fe, me dijo esas, esas cuerdas ¿no? tan largas de las de las campanas me recuerdan como unas lianas que caen desde el cielo y que nos, nos suben y nos bajan. no Me impresionó ver que aquel hombre en aquel signo había sido capaz de captar lo que nosotros queremos entender que es la liturgia, que es como una escalinata, como la escala de Jacob, desde la que se sube y se baja al cielo. ¿eh? Y por último, Santa Comunión. Dado que la Santa Misa nos unimos con Cristo y por él unos con otros, se habla de la Santa Comunión. Comunio, comunidad, comunión. Eh, es decir, este último término, otra, ¿eh? otro término para designar la Eucaristía, hace referencia a que cuando comulgamos somos una sola cosa con Cristo, ¿eh? ser uno, uno en Cristo, nos, nos une eh, la, la común unión en Jesucristo. Comunión es común unión con Cristo, un aspecto pues de en el que es como consecuencia de esa unión con Cristo es la comunión entre nosotros.
1: Son las 8 y 54 minutos, 7 y 54 minutos en las Islas Canarias, recta final de nuestro programa, momentos minutos que aprovechamos para vuestra participación a través de esos canales que ya conocéis, Twitter, arroba Obispo Munilla, Facebook, esa eh, página donde tenemos este, esta pregunta que se acaba de explicar, yugat Radio María. Vamos a ello, José Ignacio. Tenemos una doble pregunta de José Martín que nos dice, ¿cuán, eh, como cuánto, ¿cuándo brotó, como cuando, nos pregunta si es cuando, como brotó el agua del costado de Cristo? No sé si nos está preguntando por la unión de la Eucaristía con esa imagen del corazón abierto del... En la cruz de Jesucristo. Bueno, me
0: imagino que igual esa pregunta que formula, aunque no esté terminada de formular, puede hacer referencia a esa gota de agua de la cual hemos hablado antes. Bueno, la tradición de la Iglesia en esa agua y sangre que brotó del costado de Cristo, traspasado por la lanza, ha visto la imagen de los sacramentos y de la efusión del Espíritu Santo. Esa sangre es imagen de los sacramentos... Y ese agua es imagen de la efusión del Espíritu Santo, los sacramentos y el Espíritu. El Espíritu Santo que se da a través de los sacramentos, pero que también el Espíritu Santo pues, se infunde no exclusivamente a través de los sacramentos, sino que Dios tiene eh, pues muchos conductos no para darnos ese Espíritu. Eh, sacramentos y Espíritu Santo están significados en esa efusión eh,
1: de la sangre y el agua que brotaron del costado de Cristo. Y nos plantea también si no es la rememoración de toda la vida de Jesús hasta la ascensión al Padre. Bueno, eh, la Eucaristía, la Eucaristía ciertamente es
0: esa rememoración, eh, o sea, es ese memorial memorial de la muerte y resurrección de Jesucristo. Bueno, lo que pasa es que la resurrección de Jesucristo es, está íntimamente ligada a la, a la ascensión a los cielos. ¿eh? Jesús resucita y el mismo momento en que resucita ya tiene un estado glorioso, un estado glorioso aunque ¿eh? permanezca esos 50 días después de resucitado, teniendo esos encuentros con, ¿eh? con los apóstoles, con sus discípulos, bueno, pues finalmente... Eh, la ascensión es la consecuencia podríamos decir, natural de la resurrección, porque es un cuerpo glorioso, y el cuerpo glorioso pues su estado natural es
1: la gloria del cielo No tenemos tiempo para más, pero tenemos que irnos planteando, dejando el trabajo para mañana A ver, para mañana dos puntos el 213 ¿Qué
0: elementos forman parte necesariamente de la Santa Misa? Y 214, ¿cómo está estructurada la Santa Misa? 213 y 214 para mañana. Recibimos la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.